0: Hej! Hejka! Tutaj Tamara i Maja i w dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie trochę o strachu, o tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy się nie bali, o takim przezwyciężaniu strachu. To może zaczniemy od tego pytania. Co byśmy zrobili, gdybyśmy się nie bali? Co ty byś zrobiła? Hmm. W sumie to zależy też, w jakiej bym była sytuacji, mhm. bo wydaje mi się, że y, gdybym była na przykład... I wiem, dręczona w szkole albo coś w tym stylu, to pewnie powie powiedziałabym mm, tym osobom, które mnie dręczą, co o nich myślę. Mm -hmm. I no, no nie bałabym się aż tak tego, mm -hmm. co oni myślą o mnie i co robią, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, jakby, taka w sumie przydatna w tej tak. sytuacji sprawa. Wydaje mi się, że też starałabym się przez przezwyciężyć y, swoje kompleksy. Przestać się bać tego, bo jednak kompleksy wydaje mi się, że wynikają trochę z naszego strachu przed opinią no, innych tak, ludzi. Dokładnie. I wydaje mi się, że gdybym się nie bała, to właśnie wykorzystałabym to w taki sposób, no że tak. po prostu przestałabym się bać, co myślą o mnie inni. I wydaje mm -hmm. mi się, że wtedy w jakimś tam stopniu pozbyłabym się tych kompleksów. Jest me mega fajnie. Ja w sumie tak myślałam i wydaje mi się, że właśnie tak w tej sferze marzeń czy tam jakichś planów to na pewno pomogłoby mi to zrealizować większość z nich, bo takim przykładem może być nawet skok z bungee, bo nie wiado wiadomo, że na przykład ja, ja mam tak, że się boję, ale w sumie chciałabym. I jakbym była w takiej sytuacji, że byłabym już i mogłabym jakby skoczyć, to nie wiem, czy bym się nie zablokowała, bo bym się tak strasznie bała tego. A gdybym się nie bała, no to wtedy mogłabym to na pewno tak bez trudu zrealizować. Ale w ogóle wydaje mi się, że w naszym życiu jest dużo takich sytuacji. I pomyśl sobie, ile razy przez taki głupi, nieznaczący tak. strach, nie zrobiliśmy czegoś i potem jakby żałowaliśmy, co chcieliśmy, dokładnie. co chcieliśmy zrobić. tak I czasem nawet możemy myśleć o tym całe życie, że kurczę, mogłam tak. to zrobić... Albo, o, no, mogłam skoczyć z tego bungee, ale żałujesz potem, że tego nie zrobiłaś. Tak. Myślę, że właśnie strach jest w jakiś sposób ograniczający. Tak, to na pewno. Yy, właśnie w kontekście takich naszych planów i tak dalej, ale też można popatrzeć na niego od tej innej strony, że jakby też nam pomaga czasami. Pomaga. Strach chroni nas też przed niebezpieczeństwami i tak. też jest potrzebne, bo na przykład jak chcemy przejść przez ulicę, to normalnie przechodzimy na pasach, rozglądamy się prawo, lewo, nie, tak. <głos> e, no, tak. ale jakbyśmy się nie bali, no to byśmy przechodzili bezmyślnie przez tą ulicę, tak. jakieś o, to mogłoby nas podrącić tak. Więc jednak ten strach w niektórych sytuacjach jest nam potrzebny, no, aczkolwiek wydaje mi się, że w niektórych nas bardzo ogranicza. I wydaje mi się, że niektóre osoby też mają takie większe predyspozycje do tego. Mm -hmm. W sensie boją się większej ilości rzeczy. Mm -hmm. Już taki przeciętny tak. człowiek. Tak. Właśnie w sumie z tym strachem to jest śmiesznie, bo jest tyle takich jakby rzeczy i tyle takich tak. um, aspektów życia, których się można bać. Nie? Jest że... wiele w ogóle takich lęków, bo możesz tak. się bać pająków, a możesz się bać na przykład wyjść jakieś tam blusty Tak, oskoły. tak. Jest właśnie tego bardzo dużo, i w sumie każdy z nas ma tak. Wydaje mi się, że może po kilka, może ktoś nie ma jakoś za dużo, ale czegoś, każdy z nas czegoś się po prostu boi. No, a I... czego, czego ty się boisz na przykład? No ja się boję takich owadów, typu, <laughs> typu jakieś osy i pszczoły. Mogę powiedzieć taką szybką historię, że jakby. Od samego dziecka byłam jako jedyną w przedszkolu, którą jeszcze nic nie urządziło. <śmiech> I zawsze się bałam, że to będzie bardzo boleć. I dlatego jakby, bo bałam się tego nieznanego. Tak. No bo nic mnie nie tak, więc to było takie trochę, no a ty? Ja, ja boję się, wydaje mi się, że ciemności najbardziej mhm. i, i takiej ciszy, mhm. bo ja nie lubię, jak nie mam czegoś pod kontrolą, no nie lubię mieć takiego uczucia, że nie wiem, co się dzieje i no chyba tego się najbardziej mhm. boję. Taki, no. W ogóle zauważyłam, że chyba ludzie się najbardziej boją takiego pozbawienia naszych zmysłów. No w sumie tak, bo zmysłami jakby poznajemy świat. Pewnego dnia już nie możemy czegoś, nie wiem, dotknąć albo po prostu jesteśmy w takiej chwili, że nic nie widzimy, bo właśnie jest ciemno, to wydaje mi się, że tak ta nasza strefa komfortu trochę tak i jest na takim załamaniu, bo jednak y, już nie czujemy się tacy pewni. Wydaje mi się, że czujemy się tacy uwięzieni nas, bo jednak chcemy coś zrobić, ale nie jesteśmy w stanie i nawet nie mamy na to wpływu. Mi się wydaje, że taki strach może być spowodowany przez jakieś doświadczenia życiowe, czy jakieś takie sytuacje, albo chociaż, nie wiem, na przykład jak zobaczymy kiedyś w kinie jakiegoś dużego pająka. to albo na przykład jak mama nam każe iść do garażu do piwnicy. To też... No właśnie, to, to potem wpływa jakby na naszą psychikę i jakby pamiętamy o tym i każdego na przykład pająka, czy którego widzieliśmy kiedyś, Będziemy widzieć już, że to jest jakby ten straszny pamięt. Też wyobraźnia dziecka działa trochę inaczej mi się wydaje. Tak. Niż takiego dorosłego człowieka. tej wyobraźni dzieci to ja mogę opowiedzieć, mam taką tak. historię. Ja byłam mała i oglądałam Harry'ego Pottera, bo strasznie lubię te filmy. I od dziecka je oglądam. I te filmy są chyba od 12 roku życia. To jest zawsze takie oznaczenie, jak lecą tam na nie czy gdzieś tam. To jest oznaczenie właśnie wiekowe. No i tam jest od 12 roku życia. I... Niby to jest głupie, ale wydaje mi się, że jednak to ma znaczenie, ma bo, to. bo ja na przykład jak oglądałam to mając 6-7 lat, to ja tak strasznie, okropnie się bałam Voldemorta. Po prostu za każdym razem jak go widziałam, to zaczynałam płakać, w ogóle krzyczeć, zakrywać oczy i później miałam taki okres, że przez prawie rok nie mogłam spać sama, bo tak się bałam. I wydaje mi się, że te oznaczenia jednak no, jed mają tak. znaczenie, bo w jakiś tam sposób mogą wpływać później na, mhm. na to, czego boją się dzieci. Mhm. I no, więc jednak mhm. trzeba... Znaczy, się Często rozwoju. jest właśnie tak, że w jakichś filmach mogą rzeczy, które mogą właśnie wpłynąć potem na tą psychikę nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Na przykład jakieś też brutalne sceny. No odsceny. właśnie, właśnie. Oglądałam jakoś niedawno film polski Wołyń i on jest tak naprawdę od 18 z tego roku życia, ale w sumie, no tak, kto patrzy na te oznaczenia, tak... No. No, to się ale tak pomija. Ja nie widziałam go w całości, ale widziałam jakieś fragmenty i jest strasznie No, brutto. ja musiałam trochę jakby go przetrawić, że tak to ujmę, ale był naprawdę bardzo ciężki. No, ale to już takie bardziej rzeczy... A w ogóle... Co sądzisz o takim stwierdzeniu, mhm. że strachu nie powinno się pozbywać, a powinno się go przezwyciężać? Myślę, że to jest zdecydowanie prawda, bo pozbyć się strachu w sumie możemy w taki sposób, że jakby go unikamy, tak mi się wydaje. Chociaż też zależy, bo na przykład jak przezwyciężymy strach, to czasem możemy go pozbawić się, mhm. ale czasem tak jest, że... Za każdym razem, kiedy podchodzimy do jakiejś rzeczy i tak dalej, albo mamy kontakt z czymś, czego się boimy, to musimy jakby za każdym razem znowu przezwyciężać tak. ten strach. O, na przykład załóżmy, o, ja boję się ciemności. Mhm. I na przykład boję się wejść do ciemnego pokoju, jak jest, nikogo nie ma w domu, mhm. jest cicho, ciemno i na przykład boję się, latam jak poparzona po domu, żebym tylko z, do włącznika światła Wydaje mi się, że to się jest przez zwyciężanie strachu, bo jednak wchodzę do tego ciemnego domu, tak. wchodzę do tego ciemnego pokoju. I wydaje mi się, że też po pewnym czasie, jak właśnie wchodziła cały czas do tego ciemnego pokoju, do ciemnego pomieszczenia, to nie bałem się tak aż tego, bo mhm. to dla mnie było takie normalne. Mimo tego, że dalej byłby to w jakimś stopniu taki lęk, ale wydaje mi się, że byłby taki łagodniejszy. Mhm. I też na przykład tak mają małe dzieci, jak... Mhm. Y Jesteś młodszy, to śpisz zapalonym światełkiem. Tak, tak, tak. Albo z jakimś radejkiem, tak. żeby nie było cicho. I, i nie jesteś nie. starszy, to tym częściej wyłączasz to światło, bo zaczyna ci po prostu przeszkadzać, tak? Co tak do tego spania, to mogę opowiedzieć też historię, bo w sumie nie wiem ile miałam lat, ale w pewnym okresie życia miałam taki lęk, że bałam się jakby spać, w sensie kładłam się do łóżka i bałam się, że nie zasnę i zaczęłam się, zaczynam się tak nakręcać, tak stresować że zawsze właśnie moja mama potem zostawała, jakby coś robiła w kuchni żebym się nie bała, że zasnę tak szybko i tak dalej i ja się strasznie bałam, że, że nie zasnę, że się nie wyśpię, że nie zdążę do szkoły że że będę niewyspana w szkole i potem jakby źle mi pójdzie jakiś sprawdzian czy klasówka. Dlatego nie pamiętam już do końca jakby jak to przezwyciężyłam, ale już teraz zupełnie nie mam tak i sen jest dla mnie mm -hmm. bardzo fajnym takim momentem. Wydaje mi się, że wiele ludzi bagatelizuje w jakiś sposób, tak, styl, jakby lęki innych, innych? Dokładnie. i Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak robić. Nie, nie można jakby. Na przykład ty miałaś taki lęk, że bałaś się A, zasnąć, bo bałaś się, że się nie wyśpisz, że i coś może powiedzieć, Boże, czego. Tak, ona się boi, tak. jakby co w tym jest takiego? Dokładnie. No ale dla ciebie tobie to jakby wzbudzało w jakiś tam sposób jakieś tam emocje. negatywne emocje, w ogóle emocje. emocje -hmm. Ty bałaś się tego, to jest ok Coś inny może się bać, czegoś innego to też jest ok Trzeba to po prostu akceptować, no bo tak jakby tak sobie pomyśleć, że po prostu naruszamy, tak, czyjemy strefę komfortu, tak. tak. No, co nas to obchodzi, kto czego się boi? Trzeba jakby akceptować to, że jakby. Niektórzy też na przykład mają tak, że się boją małych no, pomieszczeń. Że nie można też kogoś zmuszać, żeby, nie wiem, siedział w małym pomieszczeniu, jak się po prostu tego boi, bo ma taki lęk. Tak, trzeba to i... też zaakceptować i w jakimś stopniu y, podporządkować się do tej osoby. No, dokładnie. Mimo tego, że nawet czasem. Może nam to przeszkadzać albo nie być po drodze, ale jeśli na przykład nam zależy na tej osobie albo chcemy z nas spędzić czas, to jednak powinniśmy. Tak, No właśnie też trzeba pomyśleć o tym, jak ta osoba się będzie czuła, gdy będziemy ją zmuszać. Po prostu będzie się czuła bardzo niekomfortowo. Będzie Bo... jeszcze gorzej niż tak, zakładamy. I to może jakby spowodować, że nasze spotkanie, które sobie nie wiem, omówiliśmy, no, przestanie mieć jakikolwiek sens, no bo obie strony będą zdenerwowane, i tak dalej, i no nie wiem, wydaje mi się, że trzeba dokładnie tak jak mówiliśmy, to można podsumować, że po prostu trzeba akceptować czyjeś tam lęki, strach. To jest naprawdę, dla kogoś to może być coś dużego, mimo że dla nas się wydaje, że no, jak można się bać, nie wiem, albo coś, no. W tej osobie wzbudować jakieś tam emocje, no i coś to co zaakceptować. No tak. może zbudować coś innego i to też jest okej. Okay. Czasem jest też tak, że właśnie, że musimy się jakby przezwyciężać cały czas coś na nowo, jak się nie wiem, zbliżamy do jakichś rzeczy, których się boimy, no nie? Takim przykładem może być ten strach przed ciemnością, na przykład chodząc do ciemnego pomieszczenia w jakiś tam sposób przezwyciężamy ten strach, no bo jednak skoro to jest nasz, na przykład największy lęk i wchodzimy do tego ciemnego pomieszczenia, no to przezwyciężamy ten strach, ale to dalej jednak nas siedzi i dalej się tego boimy. Więc w ogóle wydaje mi się, że nie da się tak w stu pozbyć strachu. Mi się tak też może? tak sobie wydaje, bo no, może też tak być, że jak już czujemy, że niby mamy kontrolę nad tym, to na przykład wiesz, tak jak mówiłaś, już wchodzimy do tego pokoju, który jest ciemny już tam dużo razy i myślimy, tak. że już się tego nie boimy, a w pewnym momencie możemy iść na przykład, nie wiem, do domu koleżanki i musimy zejść do ciemnej piwnicy i to już nie jest na przykład nie wiem, ten sam pokój, Tak, jakaś który sytuacja jest ciemny. może nam tak. przypomnieć o tym strachu, jakoś tak nas triggerować. Tak. Ale właśnie no, że... No, że nie da się. Tak? Nie da się. Tak, w 100%. Bo pozbyć strachu. No. W sumie nawet nie powinno się chyba próbować czasem pozbywać jakichś strachów, mhm. jak mówiłyśmy, że właśnie takim, takim przykładem też może być przechodzenie przez jezdnię, co już mówiłyśmy. Mhm. Takie naturalne nasze odruchy. Tak. Bo jednak to jest takie, mam wrażenie, że zaprogramowane w nas mhm. i to powinno w nas zostać. Tak, tak. Bo z jakiegoś powodu się tam pojawiło, tak. W sumie strach to jest taka jedna z podstawowych cech pierwotnych nie tylko u ludzi, ale też właśnie ta ochrona nas przed jakimś niebezpieczeństwem. Wydaje mi się, że to jest właśnie, tak jak mówiliśmy, pozytywny aspekt strachu. Czyli to jest ten strach pozytywny i można też, tak jak mówiliśmy, podzielić, tak mi się wydaje, ten strach strach, ten pozytywny i ten negatywny. Że jakby na przykład negatywny to jest, że powstrzymuje nas przed osiągnięciem jakiegoś celu, tak, czy Że boimy marzenia. się, nie wiem, wy jakiegoś wystąpienia, mm -hmm. albo boimy się do kogoś zagadać, tego typu rzeczy. I potem żałujemy tego. Tak. Żałujemy, że tego Cały nie zrobiliśmy. Mm -hmm. I są takie osoby, które przez całe życie tak mają że na przykład nie, nie wypowiedzieli się na jakiś temat, albo nie zrobili czegoś i później no. po prostu ciągnie się to przez całe życie za nimi. Trzeba dodać, że strach jest subiektywny, no bo mm. nie to na pewno. ten sam spodziewany skutek no nie zawsze, nie u wszystkich spowoduje poczucie zagrożenia. Na przykład jedna osoba może tam bać pająków, a inne nie. Tak. I jedną to może strygerować, <śmiech> a drugą nie. Dokładnie. Patrzmy na taką rzeczywistość strachu, że w sumie nie boimy się ciemności, tylko boimy się jak tam jest. Albo nie boimy się ludzi wokół nas, tylko boimy się jakby takiego odrzucenia. Tak, albo co o nas myślą. No też. właśnie. Wydaje mi się, że nie boimy się kochać, tylko boimy się nie być kochanym jakby... Tak, tego odrzucenia. Tak, też odrzucenia. Więc... W sumie tak można to w różny, w różny sposób interpretować. No, bo wcześniej mówiliśmy, że strach jest potrzebny i tak dalej, i tak dalej, ale czasem może warto tak nie myśleć o tym i przezwyciężyć ten strach. Bo czasem, jak już mówiłyśmy mm. nie razy, <śmiech> będziemy naprawdę żałować rzeczy, których nie zrobiliśmy, przez głupi strach. Mhm. Mm bo tak naprawdę on nas powstrzymuje od większości rzeczy, które chcemy powiedzieć, które chcemy to zrobić. Zrobić tak. I w ogóle wydaje mi się, tak teraz sobie myślę, że nad strachem można zapanować. I że tak naprawdę w jakiś tam sposób możemy sobie wybrać, czego się boimy. Jak właśnie mówiłaś, że nie boimy się miłości, boimy się odrzucenia, że nie boimy się ciemności, tylko co tam jest, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że możemy to też obrócić na naszą korzyść w tak. jakiś tam sposób. Ale to tak nawet śmiesznie brzmi, że możemy sobie wybrać, czego się no. boimy. Bo jednak y myślę, że strach to nie jest taka. Często uważana za pozytywny aspekt życia, tak mi się tak, wydaje. ale wydaje mi się też, że trzeba nad tym dużo popracować i dużo o tym pomyśleć, czego dokładnie się boimy i w jaki sposób moglibyśmy to odwrócić mhm. na naszą korzyść. Też mam wrażenie, że im więcej jakby się boimy, że im więcej myślimy i się nakręcamy, tym więcej rzeczy to nas ta. przeraża, y, tym więcej i potem też boimy się wyjść z takiej swojej strefy komfortu. W ogóle wydaje mi się, że takie ciągłe obawy mogą w sumie wynikać z takiej zbyt dużej wyobraźni. Jakby nasz umysł tworzy w głowie jakieś różne scenariusze, które mhm. nie są złe i one wcale Co? nie muszą się wydarzyć. Tak. Więc, nie? No, wychodzimy z, w sumie wychodzimy z, tak, z założenia, że martwiąc się możemy zapowiedzieć jakimś, nie wiem, przykrym zdarzeniom lub wcześniej je zatrzymać. I możemy napędzać je takimi różnymi, głupimi myślami. Uh -huh. I jeżeli masz taką możliwość zapobiegania tym scenariuszom, tym negatywnym scenariuszom, które tworzysz w swojej głowie, to zrób jak najlepiej potrafisz coś, co ci uspokoi. I w sumie właśnie zamiast tworzenia takich negatywnych scenariuszy możesz pomyśleć trochę bardziej w pozytywny sposób, na przykład... Jedziesz do pracy i stajesz na takim parkingu, który jest bardzo oblężany. oblężony. No. Oblężony. I od razu sobie myślisz, kurde, nie będzie żadnego miejsca, nie będzie, nie będzie. A pomyśl sobie, jakby można zwizualizować sobie, że akurat tam jest to miejsce i ono on na mnie czeka. I może akurat się tak zdarzy, że jest jakieś miejsce i bezsensownie się stresowaliśmy, że go nie tak. będzie. Tylko trzeba bardziej zamiast się nakręcać, stresować, to chyba bardziej znajdować, jakby takie plany B, mogę tak powiedzieć, że pozytywne plany B. Dobra, to tu, tu, tu nie będzie miejsca, to zaparkuję sobie tu. Też warto skupić się na tym, co jest teraz, i, no co się dzieje tu, co tak, się dzieje teraz, a nie martwić się na przyszłość, na zapas i właśnie, jak mówiłyśmy już wcześniej, że jakieś głupie, negatywne scenariusze układać w głowie, że właśnie lepiej i pozytywne rzeczy, lepiej by mówić o pozytywnych rzeczach. Wydaje mi się, że też warto skupić się na tym, co jest tu i teraz i co teraz w tym momencie się dzieje, niż martwić się na zapas i wymyślać, jak już mówiłyśmy, jakieś negatywne scenariusze. Tylko po prostu przyciągać taką pozytywną energię tak. i wymyślać zamiast tych negatywnych pozytywne. To jest klucz do wszystkiego, żeby skupić się na teraźniejszości i nie za bardzo wybiegać w przeszłość ani w przyszłość bo jednak, tak mi się wydaje, że jak cały czas myślimy o przyszłości albo o przyszłości, to nie jesteśmy w stanie tak w pełni odczuwać tego, co jest teraz i jakby być za to wdzięcznym tak dalej. Tak, dokładnie. I jeszcze wydaje mi się, że nie ma sensu jakby myśleć o tym, co wydarzy się jutro, pojutrze wow. lub za rok, bo jakby to odbiera nam taką przyjemność z tego, co doświadczamy w danym momencie i z mhm. tego, co się dzieje właśnie teraz. Okej, okay, to może tak podsumowując. Każdy z nas ma jakieś lęki. swoje lęki. Okej, okay. to tak podsumowując, nie możemy no, bagatelizować strachów niczyj, ani swoich, ani, tak. ani szczególnie innych osób. Każdy ma prawo bać się czegoś innego, tym bardziej, że wiemy, że rzeczy, których możemy się bać, czy tam spraw, jakichś sytuacji jest bardzo dużo i każdy ma inaczej, bo strach jest po prostu rzeczą subiektywną. Tak? Też pamiętajmy, że strachu nie powinno się pozbywać, ale przezwyciężać. Mhm bo strach jest nam czasami potrzebny. Tak? tak, bo są, tak jak mówiliśmy, ta strona pozytywna i negatywna. No i pamiętajmy, że mimo tego, że strach jest w jakimś tam stopniu pozytywny, to też nie dopuszczajmy do tego, żeby nas ograniczał w jakiś tam sposób i że warto czasem zaryzykować, niż później żałować. To co, kończymy? To <grym> zapraszamy Was do przesłuchania naszych poprzednich, poprzednich podcastów. Następnych. Tak, e, no i co? Zapraszamy Was za tydzień z kolejnym nowym odcinkiem. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa.